0: Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Mateus, Mateus 6. Hoje é um dia muito especial para nós. É uma data muito significativa pois foi uma nada escolhida nos primórdios do cristianismo para comemorar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inaugurando assim a vinda do reino do nosso Senhor. E é sobre este reino que eu gostaria de falar com vocês essa manhã. Mateus 6, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Vem o teu reino... Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Façamos mais uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos em Tua presença neste momento para ouvir a Tua Santa Palavra. Que cada um de nós estejamos com a nossa mente bem aberta, com os ouvidos bem atentos, para ouvir aprender a Tua Santa Palavra e aplicar diariamente em nossa vida. A Tua Palavra é vida. A Tua Palavra é luz para nossos pés. A Tua Palavra é nossa bússola, Senhor. Fale conosco nessa manhã. Que ninguém saia daqui indiferente com a Palavra que será pregada. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, meus irmãos o nosso Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar. Então, essa é a famosa oração do Pai Nosso, a oração dominical. E quando Jesus ensinou os seus discípulos essa bela oração, o seu objetivo não era dar uma fórmula, uma fórmula de oração que tinha que ser repetida pelos cristãos todos os dias como mantra, sem meditar, sem entendimento, mas sim nos deixar um modelo perfeito de oração que nos ajuda em nossas orações. Temos princípios aqui preciosos que vão nos ajudar a formular melhor as nossas próprias orações pessoais, feitas com as nossas próprias palavras que brotam de um coração grato e satisfeito nele e que reconhece a sua total dependência do Senhor. Mas antes de tratar o nosso texto em si e falar sobre o reino de Deus, a vinda do seu reino, através do nascimento do Messias, quero fazer algumas considerações gerais aqui com os irmãos que eu acredito que seja importante sobre a oração do Pai Nosso. Essa oração é dividida em três partes. A primeira parte, o prefácio, Pai Nosso que está nos céus, que é seguida por seis petições e no fim a conclusão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas, olha que interessante, essas seis petições são divididas no meio, em duas partes. As três primeiras petições, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que é o que vai ser exposto nessa manhã, e faça-se a tua vontade, tem relação direta com Deus, com a sua glória, com a sua majestade. E as outras três petições, pão nosso, o pão nosso nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação tem relação com as nossas necessidades. Essa é a estrutura que nós precisamos ter em mente quando olhamos para a oração dominical. Nas seis petições, as três primeiras exaltam, glorificam a Deus e a sua majestade. As outras três, as nossas necessidades. E aqui nos é revelada uma grande lição que devemos aplicar na nossa vida todos os dias. Que em nossas orações a primeira preocupação deve ser adorar ao Senhor, glorificá-lo exaltá-lo por tudo que ele é. Então, antes de chegar em nossas necessidades expondo as nossas angústias, os nossos temores, as nossas necessidades, aflições, antes de clamar por socorro, devemos começar nossas orações buscando a face de Deus e a sua glória. Por quê? Por que isso? Porque Ele é o motivo do nosso viver. Ele é o nosso Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é graças a Ele. Nele temos vida eterna. Nele fomos criados, foram, fomos transformados de filhos a em filhos de Deus. Nós possuímos inúmeros motivos para começar nossas orações com entusiasmo. Glorificando o Seu nome. Por tudo que Ele é. Por tudo que Ele tem feito e nossa vida ainda fará. Essa deve ser a ordem correta de nossas orações portanto meus irmãos nós não devemos inverter a ordem ensinada por Jesus na oração eu sei que há momentos que nós estamos extremamente aflitos extremamente desesperados e temos a tendência de fazer exatamente isso inverter a ordem de nossas orações, começamos com nossos pedidos, com nossas necessidades, mas não faça isso, não faça isso, não inverta a ordem, pois isso revela muitas vezes um coração que não coloca Deus e o seu reino em primeiro lugar, revela um coração egoísta que se preocupa mais com as suas próprias necessidades do que com a glória de Deus. O próprio Jesus nos ensinou que devemos buscar o seu reino e as demais coisas serão nos acrescentadas. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Quando nós começamos as nossas orações, buscando a glória de Deus, o exaltando, meditando em sua natureza, no seu caráter, nos seus atributos, somos lembrados de quem o nosso Deus é. A nossa fé nele é fortalecida, é revigorada. Somos lembrados que ele é santo, puro, perfeito, majestoso, onisciente, onipotente, amoroso, gracioso, bondoso, misericordioso, imutável, que ele jamais nega a si mesmo. Quando começamos as nossas orações, meditando em tudo isso, tudo muda. Tudo muda. Somos lembrados que o Senhor e todas as suas promessas para os filhos da aliança são totalmente dignos de confiança. E quando chegamos no momento de fazer nossas petições, nosso clamor, chegamos com mais fé, com mais confiança, com mais humildade e submissão à sua soberana vontade crendo que Ele tem poder para atender as nossas orações e as nossas petições, se assim for do seu agrado, se for em conformidade com a sua santa e perfeita vontade. E é nessa santa e perfeita vontade que nós devemos descansar e confiar. Não esqueça disso. Portanto, meus irmãos, as nossas orações devem começar com a glória de Deus. Busque a glória do Senhor e você verá Deus fazer grandes coisas no seu coração, na sua casa, no seu casamento e na sua família. E é sobre isso que veremos essa manhã a importância de colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Esse é um grande significado do Natal. O Messias nasceu e Ele é tudo para nós. Ele é nosso Salvador. Sem Cristo, sem o seu reino, nós estaríamos perdidos. Coloque o reino em primeiro lugar. Coloque Cristo em primeiro lugar. O seu nascimento é o um motivo de termos vida, e vida eterna. Ele nasceu para morrer numa cruz pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou. Ele venceu o pecado, a morte, o inferno e o diabo. Para que nós pudéssemos ter vida eterna. Para que eu e você pudéssemos, pudéssemos nascer para a eternidade. E por que que é importante colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque o reino de Deus, meus irmãos, é o coração da mensagem de Cristo e dos apóstolos. O crente no antigo testamento aguardava com grande expectativa a vinda do reino. Eles aguardavam o Natal. Eles aguardavam o nascimento do Messias que nós comemoramos hoje. A chegada do Messias, a chegada do seu reino. E essa chegada do reino estava associada à figura do Messias, o Filho do Homem, como é descrito lá em Daniel. E a vinda do, do, de Jesus Cristo, o Filho do Homem, então ele inaugurou o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, o reino está insoluvelmente ligado à sua pessoa, à sua mensagem, à sua vida, às suas obras. Absolutamente tudo incorpora a presença do reino que havia chegado em Cristo. Um pai da igreja do século II, Orígenes, ele falou que Jesus é alto, basileia O que, que é isso? Jesus Cristo é o próprio reino em pessoa. Jesus Cristo não é apenas aquele que anuncia, proclama o reino. Ele é o reino encarnado. Por isso, meus irmãos, que no Novo Testamento nos ensina que pregar o reino é a mesma coisa que pregar Jesus Cristo. Por isso que as nossas orações devem sempre envolver o desejo de que o reino de Deus venha. Portanto, Natal é entender que com o nascimento do Messias o reino chegou, foi inaugurado, e esta é a notícia mais aguardada de todos os tempos. Como aprendemos no domingo passado em Lucas 2. E a primeira coisa que eu quero ver, quero destacar com os irmãos, é o significado do reino. O que é o reino? O reino de Deus é o governo triunfante de Cristo sobre todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, ela engloba todas as coisas, o reino de Deus significa que Deus é rei e age soberanamente na história, colocando em ação seus decretos eternos que ninguém pode mudar, realizando seus santos propósitos em Cristo. Cristo libertando os seus eleitos do poder de Satanás arrancando-os do reino nas trevas e transportando para o reino da luz, lhes dando uma nova cidadania, uma nova vida um novo rei senhor um rei libertador um rei salvador e a segunda coisa que eu queria destacar com os irmãos é a experiência do reino, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, meus irmãos a grande verdade é que só ora verdadeiramente pela vinda do reino, aqueles que já conhecem o reino, aqueles que já experimentaram e têm experimentado o reino, aqueles que usufruem das riquezas insondáveis do reino que já provou das suas bem-aventuranças, em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo diz, porque o reino não é comida nem bebida, mas justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, somente aqueles que possuem, que experimentaram, experimentam diariamente a justiça de Deus, justificados em Cristo, a paz que somente Deus pode dar aos nossos corações, a alegria do Espírito, somente esses, anseiam em ver anelam em ver o reino de Deus em toda a sua plenitude e sobre todos muitos conhecem a oração do Pai Nosso muitos falam, vem o teu reino tem pessoas que fazem essa oração todo domingo, todos os dias repetem, repetem e repetem mas na verdade nunca desejaram, nunca desejaram a vinda do reino não se importam com o reino. Não se interessam pelo Senhor do reino. Desprezam o Senhor do reino através das suas atitudes, da sua vida diária. Somente aqueles que experimentaram o um reino desejam que ele venha em sua plenitude. Essa é a grande verdade. Você tem desejado a vinda do reino? Por isso, meus irmãos... Somente o cidadão do reino pode orar verdadeiramente, Senhor, venha o teu reino. Por isso quando oramos pela vinda do reino, estamos fazendo na verdade, meus irmãos, três pedidos. Estamos pedindo três coisas ao Senhor. Uma delas é que o reino de Deus se estabeleça no coração de todos os eleitos. Você tem orado por isso, quando você fala, Senhor, venha o seu reino. O estabelecimento do reino significa a presença salvadora e soberana de Cristo no coração dos homens. É a reconciliação do pecador com Deus Santo através do seu filho Jesus Cristo. Mas o estabelecimento do reino possui também o outro lado. Não é apenas a presença salvadora e soberana de Cristo no coração dos homens, mas também é juízo e condenação sobre todos aqueles que rejeitam o reino e o seu rei tem os dois lados da moeda a bíblia nos diz em segunda coríntios 4:4 o deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do evangelho da glória de cristo meus irmãos existe uma multidão inumerável de pessoas que Estão cegas pelo reino, estão cegas para o reino. E por isso rejeitam o reino. A cegueira é tão grande que praticamente todas as famílias, ontem de noite e hoje, estão comemorando o Natal. Mas uma grande maioria comemora o Natal sem Cristo. Eu fui levar minha irmã ontem, de, ontem não, hoje, madrugada, em casa. E no meio do caminho eu vi tanta coisa que entristeceu o meu coração. Pessoas na rua, bebendo, fazendo coisas, sabe, que comemorando o Natal sem Cristo. Reduzida apenas a presentes, a uma mesa farta de comida, a álcool, bebedice. Onde nenhuma oração foi feita, agradecendo pela vinda do Messias e do seu reino, quando nós oramos, venha o teu reino, é como se nós estivéssemos orando falando assim, ó Senhor, arranque os homens das garras do pecado, na morte do diabo e no inferno, é isso que você está orando quando você fala, Senhor, venha o teu reino, liberte-os da cegueira espiritual, assim como fizeste conosco, comigo, venha o teu reino sobre esses homens, sobre essas pessoas, Estamos orando para que o mundo também veja o reino presente, que já é visto por nós, mas eles não estão enxergando. Estão cegos para esse reino, que está infelizmente oculto aos seus olhos. Talvez o reino esteja oculto aos olhos do teu pai, da tua mãe, do teu cônjuge, do seu filho, da sua filha, num parente amado, de um conhecido teu, querido. E isso entristece teu coração mas você está orando, Senhor, se revela para eles, Senhor, que eles possam participar do Teu reino assim como eu participo também, que um dia eles possam estar comemorando o Natal com o verdadeiro significado que Ele possui, meus irmãos, a igreja ora para que Cristo reina, reine no coração dos homens, mas ele não apenas ora a igreja não apenas ora meus irmãos mas também prega o evangelho do reino para que os homens conheçam a verdade possam experimentar o governo redentivo de Cristo em suas vidas não apenas ora mas age motivado pelo amor pelo nosso Senhor e pela, sua, pela glória do seu nome nós oramos vem o teu reino mas nós trabalhamos também para que pessoas conheçam esse reino. Pregamos, ensinamos, exortamos, evangelizamos. Deus chama os seus eleitos por meio da pregação da palavra, este é o meio... Ele quer que o Evangelho seja proclamado por todo o mundo, pois os seus eleitos são espalhados por toda a terra, pessoas de todas as línguas, povos e nações. É por meio da palavra, no poder do seu Santo Espírito. É dessa forma que Deus age. É dessa forma que Deus chama eficazmente, convence, transforma e edifica o seu povo. É pela palavra. E cada um de nós, eu, você... Crianças da UCP, vocês também, adolescentes da UPA, jovens da UMP, os adultos, o PH, todos nós, sem exceção, sem exceção, ah, eu sou muito velho, vai no asilo falar de Jesus, eu sou muito novo, fala na creche, não tem lugar onde você esteja, onde Cristo não teve você clarificado, onde você está, você é a luz do mundo, o sal da terra, você tem que brilhar como um farol intenso da glória de Deus. Aonde você estiver, Cristo tem que estar presente com você de forma intensa. Que as pessoas possam ver, não apenas com as suas atitudes, mas com as suas palavras, que você é um servo de Deus, que você é um discípulo do Deus glorioso. Nós temos essa nobre e honra, missão de ser um instrumento nas mãos do Redentor para anunciar para o nosso próximo a chegada do reino. E ao fazermos isso, estamos demonstrando nosso amor tanto pelo nosso Senhor como pelo nosso próximo. Não existe forma maior de você demonstrar amor por alguém do que apresentar o reino para essa pessoa. Muitos de vocês a, 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 externaram o amor hoje ou ontem de noite, dando um presente de Natal para o seu filho, para o seu parente, para um amigo... Mas o maior presente que você pode dar, a maior demonstração de amor que você pode dar para um filho é trazê-lo na escola dominical, fazer culto doméstico, expor a palavra para o seu filho. Não tem brinquedo que substitua isso. A melhor forma que um homem pode presentear com a sua esposa no Natal é dizer, a partir de hoje eu serei o sacerdote do lar de verdade. Eu vou deixar de ser um homem fraco, medíocre. E a partir de hoje, seria o sacerdote do lar e estarei expondo a palavra para você todos os dias. Iremos orar juntos todos os dias. É o maior presente que um homem pode dar para sua esposa. O maior presente que um homem pode receber da sua esposa falar, eu serei a sua auxiliadora. A partir de hoje, conte comigo. Eu serei junto ao seu lado para, para te tornar um homem mais bíblico, mais temente a Deus. Quando você estiver com preguiça, no culto, vou te puxar pela orelha, vou te arrancar, vou jogar a roupa em cima de você, tudo passadinho, ah, vamos para o culto não falte não o maior presente que você pode dar é apresentar o reino porque o reino é eterno os presentes que você comprou essa semana de natal, meu irmão, não vai durar muito tempo se for criança, então, se durar até amanhã já é muito, dependendo do brinquedo que você comprou agora o reino o reino é eterno nós fomos alcançados por essa misericórdia nós devemos compartilhar com os outros o Senhor quer usar você meu irmão e não tem desculpas para não ser usado tu foste eleito antes da fundação do mundo para ser testemunha para ser discípulo de Jesus e não simpatizante, simpatizante não entra no céu, simpatizante não tem parte no reino de Cristo você pode usufruir de algumas bênçãos aqui que Deus derrama sobre a sua igreja mas você não faz parte do reino. Você tem experimentado muitas bênçãos porque você está cercado de crentes ao seu lado. Não seja um simpatizante, seja um crente, seja um discípulo, seja uma testemunha de Cristo. E essas bênçãos que você tem recebido não são nada comparado com aquilo que Deus irá derramar sobre a sua vida e sobre a sua família, se você levar a sério as coisas do Senhor. Pode ter certeza, a palavra de Deus promete isso. Meu irmão, o Senhor quer te usar com poder e autoridade, começando com a evangelização da sua família, amigos. O Senhor quer que você seja uma luz no mundo, onde você estiver. A oração pelo estabelecimento do reinado de Cristo no coração dos homens não exclui o seu dever e obrigação de pregar Cristo onde você estiver. Pelo contrário, indica o nosso compromisso com a proclamação do reino. Temos que pregar, temos que evangelizar, investir nossos recursos pelo avanço do reino. Nós investimos tanto nossos recursos com o avanço do nosso reino, com a nossa autoproclamação, mas o que você tem investido pelo avanço do reino de Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador? Pense nisso visitar os lares investir na tradução e distribuição de bíblias tem, umas, tem uma bíblia boa aí eu posso indicar para você devemos fazer o que está ao nosso alcance para anunciar a, ma a maior notícia de todos os tempos o Salvador nasceu, Jesus Cristo Ele reina, Ele salva Ele perdoa, Ele transforma quantas pessoas estão numa situação desesperadora porque não conhecem o reino não conhecem a realidade do reino não conhece o Senhor do reino, coisa que você conhece, conhece muito bem, não guarde o maior tesouro da sua vida, somente para você, fale de Cristo, orar, vem o teu reino, meus irmãos, é uma oração missionária, tu tem orado, pela expansão do reino, tu tem os, Tens orado para que aqueles que estão nas trevas sejam libertos e vejam a luz? Você tem orado por isso? Para que venham fazer parte do reino de glória do Senhor? Tu tens trabalhado pelo avanço do reino? Hoje é Natal, daqui a alguns dias é final de ano, já começa 2024. O que você fez este ano pelo avanço do reino? pelo aniversariante do dia, o que você tem feito para que ele seja conhecido, glorificado, e honrado e buscado? Para que mais famílias possam estar aqui hoje, glorificando a Deus, tendo consciência do verdadeiro significado do Natal, o que você fez este ano, que já praticamente acabou? O que você fez? Ou você está preocupado e ocupado demais, construindo o seu próprio reino nesta terra, que a ferrugem e a traça vai corroer e vai comer tudo, não vai ficar nada. As pessoas que convivem contigo, sabem da existência do reino de Deus, através de você, ah não, fulano falou, não, não, quer saber de você. As pessoas que convivem contigo, no teu trabalho na faculdade, os teus parentes, o que, que eles sabem do reino de você? Tu tens sido verdadeiramente embaixador de Cristo, do reino. Martin Lloyd-Jones disse certa vez algo muito interessante sobre a oração do Pai Nosso. Sobre venha o teu reino. Ele disse que estamos orando pelo sucesso do evangelho por sua amplitude e poder, estamos orando pela conversão de homens e mulheres, estamos orando para que o reino de Deus tome, tome conta da Europa, das Américas, da Ásia, da África, da Oceania, de Canoas, da Matias Velha, da Guajú, e Gianópolis, não esquece, também de tudo, do mundo inteiro, tu tem feito isso, meu irmão? Tu tens orado e trabalhado por isso? Se tu não tem feito isso, hoje é o dia de pedir perdão ao Senhor, Hoje é o dia de começar a orar e trabalhar com alegria pela expansão do reino de Cristo. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Comemorar o Natal e desprezar o reino de Cristo. Uma grande contradição. Não faz sentido. Como pode alguém comemorar o nascimento do Salvador e não trabalhar arduamente para que o seu reino seja conhecido por todos? Ore e trabalhe com amor e alegria. Faça isso. Segunda coisa que pedimos quando oramos pela vinda do reino, é que o reino de Deus seja o reinado de Deus no meu coração, no seu, no nosso coração. Quando fazemos isso, Senhor, vem o teu reino. Estamos orando para que, para que Deus que habite em nós, Seja intensamente Senhor absoluto de nossa vida. Estamos orando para que a vontade de Deus seja feita completamente em nós. Nós nos colocamos humildemente em suas mãos, reconhecendo sua soberania e poder. Orar, venha o teu reino. É orar pela submissão total de nossas vontades às vontades de Deus. É isso que você faz quando você ora o Pai Nosso. Não é o nosso reino, não é aquilo que nós queremos para a nossa vida, mas nos submetemos ao Rei dos Reis, nós nos submetemos ao seu reinado, ao seu senhorio, à sua soberania, não o nosso reino. Mas, mas essa é a tendência no nosso coração, essa é a grande verdade, é querer o nosso reino, é querer a nossa vontade, é fazer as coisas do nosso jeito. É tomar decisões sem consultar a palavra de Deus e os seus servos. Mas quando oramos, vem o teu reino. Estamos nos submetendo ao Senhor Deus, Jesus Cristo. E essa é a melhor decisão, a melhor coisa que você pode fazer em sua vida. Nunca vi ninguém se arrepender disso. Nunca. Nunca vi. Mas eu conheço infelizmente, com muita tristeza eu falo isso para vocês, reconheço inúmeras pessoas que fizeram o contrário, decidiram ser senhores da própria vida, decidiram uh, ser guiados pela seu, pelo seu coração caído, seguir o rumo do seu próprio coração, se tornando senhores da sua própria vida, queriam autonomia, e essas pessoas se arrependeram amargamente. Algumas ainda não se arrependeram, porque estão tão cegas no lamaçal do pecado que não entenderam o que está acontecendo ainda na sua vida. Mas eu sei que irão se arrepender amargamente também. Muitas pessoas que eu conheci que fez ao contrário e tiveram carcar com as suas consequências, com as consequências de suas péssimas escolhas. Não vá por esse caminho. Não faça isso. Meus irmãos, eu conheço inúmeras histórias, isso que eu sou novinho, não sou muito velho não, mas eu conheço inúmeras histórias de jovens que desprezaram os conselhos de seus pais, que desprezaram os conselhos dos pastores, dos presbíteros, que tiveram amizades com quem não deveria, namoraram com quem não deveria, tiveram relacionamentos que afastaram de Deus em vez de aproximar, e pagaram um alto preço por isso. Jovem, adolescente, não vá por esse caminho. Não brinque com a tua juventude, com a tua adolescência. Tem marcas que permanecem para sempre por escolhas erradas que se tornou na juventude. Não faça isso. Preste atenção no que você tem aprendido aqui na igreja. Honra o teu pai e a tua mãe. Faça isso. Eu conheço inúmeras histórias, e vocês estão sentados aí também, conhecem inúmeras histórias, de jovens e adolescentes que se lascaram. Conheço também inúmeras histórias de casais, que simplesmente não procuraram a ajuda da liderança da igreja, de irmãos maduros, para ajudarem a resolver os seus conflitos no lar, as crises, tentaram resolver sozinhos ou foram procurar solução em outros lugares, normalmente por medo, por vergonha de se expor, e quando procurar ajuda, isso é muito comum meus irmãos, que eu estou falando aqui, lá no seminário é o que eu mais escutava dos pastores, é a coisa mais comum, normalmente quando um casal vem procurar o pastor, o conselho da igreja, os presbíteros, é porque já acabou o casamento, já não tem muito o que fazer, está no ápice da loucura daquela casa, e por causa disso, seus casamentos são destruídos. Não vá por esse caminho. Não faça isso. Deus quer abençoar o seu casamento através dos pastores, do conselho da igreja, dos irmãos maduros na fé. Nós não somos a última opção. Nós somos a primeira opção para salvar o teu casamento, para ajudá-lo. A ver nas Escrituras como transformar o teu casamento do casamento abençoado. E quando eu falo isso, eu não falo apenas de casamento, mas falo de qualquer área da sua vida. Há pessoas à sua volta para te ajudar. Você não está sozinho, isso aqui é o corpo de Cristo. Se você está sofrendo, se você está numa situação difícil, nós estamos aqui para ajudar. Não se esconda, não fuja. Não tenta resolver as coisas na sua própria força, porque você não está conseguindo e ninguém consegue sozinho resolver as coisas. Deus te deu uma igreja para te ajudar. Faça isso. E quando se fala em casamento, olha, tia, tem cada conselho miserável. Seja sábio. Vá no lugar certo e Deus vai abençoar o seu casamento, a sua família, o seu lar, a sua vida. Eu também conheço muitas histórias de pais que jamais disciplinaram seus filhos e educaram conforme as escrituras e também depois se arrependeram amargamente. Não negligencie a alma dos teus filhos. Não pense que uma reunião de UCP e UPA vai resolver a situação. Nós estamos aqui para, a, para somar com a família. Mas o dever de expor a palavra todos os dias para os filhos é de, é de vocês. Nós não buscamos Cristo apenas aos domingos ou nos sábados, nas reuniões das sociedades internas, mas todos os dias. Que a tua casa seja uma casa de oração que a tua casa seja uma casa onde Cristo se faz presente todos os dias, é buscado em família faça isso vá para as escrituras e eduque seus filhos no caminho do Senhor diariamente você verá as bênçãos do Senhor infelizmente também conheço muitas histórias de pessoas que fizeram pública confissão de fé mas que de fato nunca se curvaram ao Senhorio de Cristo e hoje já nem mais fazem parte da nossa igreja, de nenhuma igreja isso é muito triste. Meus irmãos, quando nós oramos, vem o teu reino, estamos clamando, Senhor, reine sobre mim, em todas as áreas da minha vida. Isso inclui tudo, meu casamento, minhas amizades, meu namoro, a forma como administro meus bens, como educo meus filhos, enfim, absolutamente tudo, todas as áreas da minha vida, pare de inventar coisa. Não faça isso. Nenhum caminho que você possa trilhar será melhor do que aquele que Cristo tem para você. Não tem atalhos. Não tem. Não existe nenhum caminho melhor do que aquele que Cristo tem para você. Se submeta ao seu senhorio e colha os doces frutos da obediência do rei do universo. Não seja arrogante de pensar que você sabe mais do que Deus. Sabe melhor do que Deus o que fazer com a tua vida, com o teu tempo, com teus bens, com a tua família. Não faça isso. Você irá trazer ruína sobre a sua vida e sobre a sua família coisa boa de falar no Natal, né, bem de manhã, mas é necessário falar dessas coisas, porque eu amo vocês, eu quero o bem de vocês, não despreze a palavra de Deus, submeta-se ao Deus de Cristo e tenha uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de paz, meio e meio às lutas, às adversidades da vida, não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus tenha sua palavra como bússola da sua vida, que você, que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo lá em Gálatas 2.20 já não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive na minha família que você possa dizer isso com todo o seu coração com toda a sua força pois ele reina soberanamente em todas as áreas da minha vida que você possa dizer isso no fundo do seu coração não sou eu, mais quem vive mas é Cristo, é Cristo que vive em mim, por último meus irmãos, a terceira coisa que pedimos quando oramos pela vinda do reino, é que o reino se estabeleça de forma completa e definitiva, olha que maravilha, é uma oração num sentido também escatológico, é uma oração voltada, pensando na segunda vinda de Jesus, quando ele voltar em glória e poder para estabelecer definitivamente o seu reino de forma completa sobre toda a criação. Você está orando por isso também. Nós estamos orando para que Jesus volte logo e estabeleça o seu reino de justiça e santidade para sempre. E quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas. Tudo. Novos céus. Nova terra. Onde não haverá mais corrupção. Guerras. Pandemias, mortes, injustiça, violência, exploração, sofrimento, tudo isso vai deixar de existir. O mundo livre do pecado, do diabo e da morte. O mundo onde reinará a paz, o amor e a justiça. Se você anela por esse dia, você ora com grande expectativa. Senhor, venha o teu reino, eu anseio pela, pelo seu retorno. que você esteja orando por isso de fato, meu irmão. Venha o teu reino sobre o meu próximo. Me use para isso. Que tu não fiques indiferente, apático, em ver tantas pessoas ao seu redor perecendo por não fazerem parte do reino. Sendo que tu a honra e o dever de anunciar a vinda do reino, que foi inaugurada com Natal. Meus irmãos, orem, e falem de Cristo, pois é tudo que as pessoas precisam. Não importa quem quem seja a pessoa, não importa seu status social. Eles precisam de Jesus. Jesus é tudo. Venha o teu reino sobre mim. Que sejamos submissos ao Senhor Deus de Cristo e tu verás Deus derramar suas ricas bênçãos sobre ti, sobre a tua família. A bênção de Deus está sobre aqueles que reconhecem o reino de Deus sobre a sua vida e se submete a Ele. Venha o teu reino sobre toda a criação de forma completa e definitiva, que você ore e venha logo, Jesus. Solteiro também, eu já, eu já escutou aquelas piadinhas, normalmente tem solteiro que fala isso, né? Ai, espera um pouquinho, né? Deixa eu namorar, casar. Não, não, venha logo. Eu quero subir solteiro, eu quero subir encalhado, eu quero, eu quero ver Jesus. Pare com isso. Ore, clame a Deus, eu quero ver Jesus. Eu quero o Seu reino restaurado completamente sobre tudo. Estabeleça o Seu reino de paz, amor e justiça sobre este mundo caído. Que Tu estejas anelando em viver neste mundo restaurado, totalmente livre dos efeitos do pecado. Meus irmãos, diante de tudo que nós ouvimos essa manhã, que a nossa oração neste Natal e que todos os dias da nossa vida seja, Senhor, venha o Teu reino. Venha o Teu reino sobre o meu próximo. Venha o teu reino sobre mim e venha logo o teu reino sobre a terra e restaure todas as coisas. Eu anseio por este mundo sem pecado. Eu anseio por um mundo santo, por um mundo transformado pelo teu poder. Amém? Que o nosso bom Deus abençoe a cada um de vocês, queridos irmãos.